0: Génesis 29, me gustaría que tengamos la lectura de todo el capítulo para ir pudiendo comprender eh, la explicación del pasaje. Voy a leerlo yo y usted siga con, con su vista, hermano. Nos dice, entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente. Y miró y vio un pozo en el campo donde tres rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él. «Porque de aquel pozo daban a beber los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo». Y Jacob dijo a los pastores, «Hermanos míos, ¿de dónde son? «Somos de Arán», le contestaron. «Entonces les dijo, ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? «Lo conocemos», le respondieron. ¿Se encuentra bien? Les preguntó Jacob. Está bien, mira, su hija Raquel viene con las ovejas, le contestaron. Entonces Jacob dijo, aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado, den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Pero ellos dijeron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo, entonces daremos de beber a las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos, cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces, él contó a Labán todas estas cosas, y Labán le dijo, ciertamente tú eres hueso mío y carne mía, y Jacob se quedó con él todo un mes. Y Labán dijo a Jacob, ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Labán le respondió, mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Jacob pues sirvió siete años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete y al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella, y Labán dio a su sierva Silpa, a su hija Lea, como sierva. Cuando fue de mañana, sucedió que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Cumple la semana nupcial de esta, y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendirme a un otro siete años. Así lo hizo Jacob, y cumplió la semana de ella, y le dio a su hija Raquel por mujer, y Labán dio a su sierva Vila, a su hija Raquel como sierva. Jacob se llegó también a Raquel, y amó más a Raquel que a Lea, y sirvió a Labán durante otros siete años. Vio el Señor que Lea era aborrecida, y él concedió hijos, pero Raquel era estéril, y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Rubén, pues dijo, «Por cuanto el Señor ha visto mi aflicción», sin duda ahora mi marido me amará. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado tres hijos. Así que le puso por nombre Leví. Concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Este relato, hermanos, del cual estaremos meditando esta mañana, tiene grandes lecciones que nosotros debemos aprender. Recordemos eh, lo que habíamos visto anteriormente: el pastor Ernesto había predicado el capítulo 28 y el pastor Jaime los, los capítulos anteriores, como eh, Jacob y Esaú habían entrado en una disputa, en una amargura por el engaño de Jacob. ¿Se acuerda que Jacob? Había engañado a su padre para recibir la bendición que le correspondía a su hermano mayor, Esaú. Y recordamos que fue la mamá de Jacob la que le ayudó a armar todo ese plan para, de una manera eh, falsa, poder eh, recibir la bendición. Bueno, Jacob había también negociado con Esaú, ¿verdad?, acerca de su primogenitura por una comida caliente. ¿Qué nos habla esto del carácter de Jacob? Bueno, pues Jacob como sabemos, es un engañador, ¿verdad? Creo que eso es algo que todos podemos ubicar del carácter de Jacob, pues es un engañador. Y en el capítulo anterior, capítulo 28, él ya se había ido para buscar mujer hacia Arán, y entonces él estaba allí y tuvo un sueño, y el Señor le habló, y el Señor trató con él y le dijo que le bendeciría y que estaría con él en ese viaje, <coughs> y Jacob hasta entonces era todavía incrédulo del Señor, pero él... Había comenzado a, a entender, a tener una percepción acerca del Dios de su padre eh, y de su abuelo y ahora estaba en esta posición. Bueno, si Jacob era un engañador en esta porción del capítulo 29, vamos a ver a Jacob como un fugitivo de la justicia de Dios. Él había engañado, él había hecho muchas cosas y ahora está fugitivo. ¿De qué está fugitivo? Bueno, Esaú lo quería matar, ¿recuerda? Esaú estaba con gran dolor, con gran amargura, y él quería terminar con la vida de su hermano. <ríe> él estaba fuera, él había llegado hasta este lugar por dos razones. Por huir de la ira de Esaú, su hermano, y por buscar una esposa. Eran las dos razones, eran los dos motivos por los cuales él había llegado hasta ahí. Ahora, Jacob había recorrido 640 kilómetros entre Berseba y Padán Arán para escapar de esta amenaza y encontrar la esposa adecuada. En el oriente eh, es, es importante porque la Biblia dice que se fue hacia el oriente. Y el oriente en la Biblia es una zona de juicio de Dios manifestándose. Si usted pone atención en algunos detalles de la Biblia, cuando fueron expulsados del huerto Adán y Eva, se fueron al oriente. Cuando Caín fue confrontado y fue también eh, retado por el Señor, se fue hacia el oriente. Parece ser que ese era el lugar al que iban fugitivos. Aquellos que transgredían los deseos del Señor y ahora vemos a Jacob yendo hacia esa dirección, una dirección importante. Ahora, eh, Jacob aprendió que el Dios de Betel es el Dios de toda gracia, el Dios que toma la iniciativa, ese hombre fugitivo, el Señor le busca hacia donde está. ¿Recuerda usted cuando Adán y Eva también fueron expulsados? El Señor les buscó, ¿se acuerda? Les buscó, les llamó por su nombre, les preguntó qué estaban haciendo, por qué se escondían. Cuando incluso Caín, el Señor también eh, tuvo la iniciativa. Y una vez más, hermano, en la vida cristiana, cuando el creyente falla y si el Señor restaura, no es por voluntad del creyente que ha fallado, sino nuevamente es el Señor quien siempre toma la iniciativa. ¿Está de acuerdo? Él toma la iniciativa y aquí lo vemos con Jacob. Entonces Dios se acercó aquella noche a Jacob y, y habló con él, eh, fue lo que vimos la semana antepasada. Ahora, una vez que Jacob ha llegado a su destino, de acuerdo al capítulo 29, eh, debe cumplir uno de sus principales objetivos que era conseguir esposa. Ya estaba lejos de su hermano, ya estaba un poco más seguro en ese sentido, pero ahora él quería conseguir esposa. Ahora hay, hay algo importante Mire lo que dice Proverbios 19, 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová, la mujer prudente. ¿Por qué, ¿Por qué cito este texto, hermanos? Porque la decisión de conseguir una esposa no depende de los amigos, no depende de la familia. No hay nadie que pueda obrar para que una persona consiga una buena esposa. Eso únicamente es la misericordia de Dios. ¿Está de acuerdo, hermano? Bueno, no estamos hablando de una esposa perfecta. Estamos hablando de una esposa eh, prudente a quien el Señor está haciendo la obra continuamente en ella. Y si usted y yo estamos en esa posición, debemos dar gracias a Dios. ¿Está de acuerdo? Una decisión que solamente depende de Dios uh, el encontrar una esposa. Y ahora Jacob está en esta situación. Jacob tendría que descubrir cuál es el significado de toda la justicia de Dios. Este suplantador, eh, este hombre que había engañado tantas veces, ahora va a aprender a través de una lección en donde ahora él es el que tendría que ser engañado. Y esto por eso nos habla, hermanos, de la justicia de Dios. ¿Sabe cómo titulé este mensaje? Lecciones divinas de providencia, porque el Señor va a mostrar muchas cosas de la nada. Lecciones divinas de providencia, de justicia y de gracia. Entonces, Jacob va a aprender cómo es la justicia de Dios. El que engañó muchas veces, ahora sería engañado. No es cierto, hermanos, que la Biblia nos dice que debemos tener cuidado porque Dios no puede ser engañado. Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué nos dice la Biblia? Eso también segará. Y esta es una, esta es una ley de la naturaleza divina, hermanos, que el hombre cuando hace, cuando peca, dice, pues va a cegar corrupción. Va a venir sobre él eh, situaciones desagradables, devastadoras, eh, complicadas. Porque el pecado no genera ninguna virtud. El pecado lleva hacia todo lo extremo de lo que es bueno. Y ahora Jacob, quien había engañado, quien había usurpado muchas veces, ahora él tendría que aprender la lección de lo que es el engaño. La Biblia habla de los falsos maestros, dice que ellos estarán engañado, engañando y al mismo tiempo siendo engañados. ¿verdad? Como que es una consecuencia el que engaña, es engañado también. Y esto nos debe poner en una perspectiva, hermanos, de temor, de temor porque tenemos un Dios justo. ¿No es cierto? Muchas veces cantamos del amor y de la gracia y esto es algo que siempre debemos de hacer y debemos de resaltar, pero nunca debemos de olvidar que Dios también es un Dios justo y que el juicio de Dios es real y es oportuno. El Señor muchas veces va a juzgar a los hombres, y muchas veces va a juzgar a sus hijos, pero sabe una cosa, habrá algunos que serán reservados hasta el juicio final, y esto es algo terrible, porque sabemos que en los juicios de Dios son severos y algunos serán <coughs> eternos, ¿verdad? ¡Qué bendición si el Señor nos juzga, hermanos, <coughs> mientras estamos con vida! Y nos hace recapacitar si estamos haciendo algo equivocado, porque quiere decir, como dice la palabra en hebreos, que el Señor al que ama... Disciplina, ¿verdad? Y corrige a todo aquel que tiene por hijo. Así que si el Señor nos hace pasar lecciones de justicia, lejos de desanimarnos, hermanos, lejos de pensar que tenemos un Dios que no comprende, que es muy severo, debemos entender que la disciplina es parte del amor. ¿Está de acuerdo? Es por amor que el Señor disciplina, dice, como el Padre disciplina al hijo, el Señor disciplina. Disciplina a sus hijos también. Bueno, entonces, una vez que Jacob ha llegado a su destino y desea conseguir esposa, vamos a ver que también tendría que descubrir el significado de la justicia de Dios, como acabo de mencionar. Un comentarista dice que Jacob había aprendido su técnica de su madre Rebeca. ¿Quién le alentó a Jacob, verdad? Le dijo su madre Rebeca. Mira, tu padre quiere bendecir a tu hermano Esaú, hazte pasar por él. Le puso hasta piel de cabra, ¿verdad? En los brazos, porque su hermano era velludo y él era lampiño. Dice, te va a tocar y bueno, para que piense que eres su hermano, yo te voy a, a, a cocinar para que le lleves, porque Esaú le iba a cocinar a su padre y bueno, todo el engaño, su madre Rebeca fue una cómplice, ¿verdad? Y más bien fue la autora intelectual de esa, de, de haber usurpado. Esa posición que le correspondía a Saúl. Ahora, ¿quién era Rebeca? Pues la hermana de Labán, el tío ¿verdad? de Jacob, que es quien lo va a engañar. Y, y lo, hemos, lo leímos hace un momento, la hija de Betuel. Labán era un experto del engaño tal como su hermana. O sea, esto parece que venía de familia, ¿verdad? Sabían muy bien estas técnicas. Así que Jacob recibe esta negativa herencia familiar. ¿verdad? Él también, al igual que su mamá, al igual que su tío, eh, tenía este tipo de actitudes de engaño bueno vamos a ver qué ocurre hay un encuentro entre Jacob y, y Raquel vimos en los primeros versículos ahora hay algo importante la Biblia da detalles hermanos y cuando esos detalles son puestos ahí es para que nosotros podamos comprender el énfasis que Dios quiere mostrar qué, qué está pasando los versículos del 1 al 11 bueno dice que cuando Jacob llega Sigue su camino, llega a un pozo y dice que en ese pozo había tres rebaños de ovejas. Así que suponemos que eran tres pastores con, todos los, con todo el rebaño. Y ellos daban de beber a su rebaño ahí de ese pozo. Pero este Jacob les pregunta por qué no daban de beber todavía. ellos decían que la piedra era muy grande. Entonces imaginemos el pozo de una piedra gigante que se necesitaban varios hombres para poder moverla. Eso es lo que sugiere el texto porque... Si no podían dar de beber, porque necesitaban varios hombres, y dice la Biblia que la piedra del pozo era grande. Entonces, este detalle nos dice muchas cosas. Cuando está allí Jacob y ve a los pastores, él intenta hacer una plática casual, pero desde luego él, él es un hombre astuto y él está perdido. Él necesita saber a dónde ir y necesita saber de su familia, que era conocida, y él entonces hace como una supuesta amistad, ¿verdad? Hermanos míos, ¿de dónde son? Les habla con mucha amistad, con mucha fraternidad, y como queriendo hacer ese lazo, ¿verdad? Y ellos le contestan, bueno, somos de Arán. Y él les dice, ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Y ellos le dicen, sí, lo conocemos. Y dice, él está bien, él comienza a hacer esta amistad, este diálogo para poder tener elementos hacia dónde ir y saber más de, de Labán. Y ellos le dicen, mira, la que viene allí es Raquel, su hija, ¿verdad? Y Raquel iba también con ovejas, porque ella le iba a dar de beber a las ovejas de su padre Labán, ¿verdad? Entonces, él, él ve a, a Rebeca y les dice, bueno, ¿y por qué no las apacientan? ¿Por qué no les dan de beber? Y ellos ya le explican que la boca del pozo, la piedra de la boca del pozo era, era grande. Entonces, cuando llega Raquel, <tose> dice que Jacob la ve... Y la abraza, le da un beso y llora con ella. ¿Qué nos dice este, esta escena? Bueno, eh, estas expresiones de afecto que muestra eh, Jacob sobre Raquel, es en primer lugar porque él venía, él entendía, tenía una percepción ya más cerca de Dios, más real que antes. Y él entiende que es el Señor quien le está llevando por buen camino. O sea, ese lloro es un lloro de descanso, es un lloro de gratitud, Entendiendo que va por buen camino y cuando ve a Raquel también hay expectativas, también hay esperanzas acerca de la esposa que está buscando. Dice que la besó, la abrazó, uh, lloró con ella y Jacob hizo saber a Raquel que eran parientes, eran primos, ¿verdad? Y ella entonces corre y se lo hace saber a su padre. Eh, esta escena se parece un poco a la de su padre, ¿verdad? De, de Jacob, un poco parecido con, con Rebeca también. Eh, se parece mucho la situación. Bueno, dice en el versículo 13 que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces, eh, el papá de Raquel, el tío de Jacob, escucha que Jacob está por ahí y él va por él, lo lleva hasta su casa y entonces de una manera afectiva le da la bienvenida y le dice ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. ¿Qué significa esto? Es tú eres familiar, verdad, tú eres pariente. Somos eh, de, de la misma carne. Por eso dice tú eres hueso mío y carne mía. Dice que Jacob se quedó con él todo un mes. Ese mes que lo tuvo ahí resguardado. Eh, Jacob trabajó para su tío Labán. En, en todos los asuntos que él tenía ahí en casa. Eh, en los asuntos eh, ganaderos. Y Labán dijo a Jacob. ¿Acaso porque tú eres mi pariente has de servirme en balde? Hazme saber cuál será tu salario. Ya las relaciones familiares, afectivas, iban creciendo, se iban acrecentando y aparentemente Labán le dice, mira yo no quiero abusar de que estás aquí y estás trabajando para mí, eh, tú estás trabajando eh, porque somos parientes, pero yo no quiero abusar supuestamente, ¿verdad? Dime de qué manera, eh, dime cómo quieres tu salario, de qué manera puedo yo retribuir tu trabajo. Ahora hermano, ¿por qué Labán quiso que se quedara allí con ellos, Jacob Tomemos en cuenta que si el pozo, la piedra del pozo era grande, la Biblia narra que Jacob la movió solo. No con la ayuda de todos los otros pastores. Él movió la piedra y dio de beber. Entonces, ¿qué nos dice esto de, de Jacob? Era un hombre fuerte. Era un hombre fuerte. Y de acuerdo a algunos eh, historiadores, ellos suponen que además de fuerte, era un hombre muy grande, muy robusto, Jacob. Eh, Labán esas intenciones de, de te quiero retribuir y que somos familia, pues yo creo que en parte había algo de sinceridad, pero hay algo que caracteriza la actitud el corazón de Labán que dijimos hace un momento. Era el engaño y desde luego, hermanos, también era la codicia. Entonces, cuando él ve a Jacob, ¿qué cree que pensó? Pues que era una moneda de oro, ¿verdad? Era una joya para él haber encontrado a Jacob. Un hombre tan fuerte, tan grande y que podría ayudarle en todos sus asuntos. Además, el texto parece sugerir que Jacob era muy trabajador, era diligente. Y él teniendo asuntos, teniendo ganado, teniendo trabajo, pues él dijo, no lo puedo dejar ir, ¿verdad? Yo quisiera que se quede ahí. Entonces le insiste y le hace quedarse un mes. Y después de ese mes, pues Jacob se tenía que ir, pero Labán quería asegurar dejarlo más tiempo. Y le dice... ¿De qué manera puedo retribuir? Prácticamente le estoy diciendo, no quiero que te vayas. ¿verdad? Quiero que tú continúes aquí trabajando para mí y es valiosa tu colaboración. Ahora, dice versículo 16, un, uh, una, una nota muy interesante. Dice que Labán tenía dos hijas. Quiere decir que por ahí iba la retribución, ¿verdad? Eh, que buscaba Jacob. Dice que el nombre de la mayor era Lea. Y el nombre de la menor, Raquel. Raquel a la que había visto eh, para llevar a apacentar las ovejas. Hay un dato que nos dice de Lea. Dice, los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Mire, aproximadamente, ¿sabe qué edad tenía Jacob aquí? Entre 60 y 70 años. O sea, ya no era un jovencito, ¿verdad? Ya estaba grande. Pero recuerda usted, pues, las personas antes se conservaban más. Eh, y vivían muchos años. Jacob, al haber establecido ya el diálogo y haber hecho acrecentar la confianza, eh, ya tiene este tipo de diálogo con Jacob. Eh, Jacob. Labán, perdón, quiso sacar mayor provecho de la fuerza de, de Jacob. Labán, hermanos, era un negociador. Eso es lo que podemos entender. Si era un hombre codicioso, era un hombre engañador... Era un hombre uh, negociante, ¿verdad? entonces él dijo, voy a negociar con él. Y sabe, esta filosofía de negociar la llevaba no solo a, a la práctica en sus asuntos de trabajo, incluso esta filosofía de vida eh, la llevaba hacia con su familia. Pues él trató a sus hijas como si fueran solamente una mercancía, y lo, y lo vamos a ver. De acuerdo a la costumbre de esa época, eh, los, los padres no negociaban de esa manera a sus hijas, Sí era costumbre que el interesado daba un dote por la hija, verdad, a la que tenía interés, pero no era una especie de negocio, era más bien aspectos culturales, verdad, de donde demostraba el interesado que tenía tanto, tanto interés por la, por la mujer, por la hija, que entonces tenía que dar un esfuerzo muy grande, y, y el padre tenía que aprobar, mira, pues, si sí la quiere, verdad, si sí se esfuerce. Hoy hoy día conocemos los dichos, de el que quiera azul celeste, que le cueste, ¿verdad? Y esos dichos escuchamos eh, teniendo referencia un poco de cómo eran las tradiciones antiguas. El interesado tenía que demostrar que había un verdadero uh, sacrificio, pero no había esta clase de negociaciones. Esta negociación viene más no de la cultura, sino del corazón codicioso de Labán. Entonces, él toma decisiones respecto de sus hijas como si ellas fueran solamente mercancía por su codicia. Y el texto nos habla, ¿verdad?, eh, ¿qué, qué sucede ahora entre la relación entre Jacob y Labán. El texto menciona algo importante, dice que tiene dos hijas, Lea y Raquel. ¿Y qué nos dice de Lea? Que era de ojos delicados. Hay, aquí, aquí hay un paralelismo. Mientras ella es de ojos delicados... Raquel dice que era de bella figura, de hermoso semblante. Parece ser que tenemos que entrar en detalle. ¿A qué se refiere que los ojos de Lea eran delicados? Bueno, mire, hay dos interpretaciones que yo encontré. Y una era que tenía ojos apagados u ojos tristes. Eh, al parecer las mujeres de ese lugar eran de ojos grandes y de ojos muy expresivos. Pero no era el caso de Lea, sino eran carentes de fulgor y no eran brillantes. Era una mirada muy apagada, pero otra interpretación dice que ella tenía cierto padecimiento visual y probablemente pudo haber sido algo como miopía. Eh, ahora, ¿por qué nos inclinaríamos más por ello? Porque recuerde el, el padre Isaac, el padre de Saúl, de Jacob, que batallaba un poco con la vista de acuerdo a lo que vimos cuando bendijo al hijo equivocado. Eh, y también era algo que en esa época al parecer la Biblia comienza a registrar algunos problemas. Algunos piensan que tenía la mirada extraviada. Bueno, la Biblia no lo dice, ¿verdad? Probablemente sea un, un esfuerzo por poder ver mejor, ¿verdad? Uh, no obstante, no debe olvidarse, hermanos, algo importante. La verdadera belleza es la espiritual, no la física. ¿Está de acuerdo? Amén. La verdadera belleza no es, la, es la espiritual, perdón, no la física. Mientras que la descripción de Raquel, ¿cómo es? Que ella era de lindo rostro, de bella figura, y es claro que el texto quiere resaltar que la belleza física de Raquel sobrepasaba por mucho a Lea. Ahora, mencioné antes que la verdadera belleza es la espiritual, porque este texto nos va a dejar ver mucho acerca de estas cosas. ¿verdad? Ahora, el relato bíblico va a enfatizar mucho esta, esta verdad. Jacob en este mes que estuvo con Labán, fue cautivado por la belleza de Raquel. Y la petición que hace a Labán es que quería a Raquel como esposa. Eh, versículo uh, 18. Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Él ya le dice cuál es el precio para quedarse. Mira, sí, sí tengo un interés, sí me pienso quedar, pero voy a trabajar siete años para que tú me des a tu hija como esposa. Ahora, Labán accedió a la petición y manifiesta que para él era mejor darle a su hija a Jacob que darla a otro hombre, dice aquí el texto. Pero Labán no estaba siendo del todo honesto con Jacob, ¿verdad? él tenía otras intenciones. Y ahora Labán le puso como requisito siete años, o bueno, fueron sugeridos por Jacob para que fuera un empleado para él. Al término de ese tiempo, Jacob señaló que ya era el tiempo para casarse con Raquel, ¿verdad? El texto nos dice que, bueno, después de los siete años, él le dice, bueno, ya ya cumplí el tiempo, dame a tu hija como esposa y un texto, un, un dato interesante en el texto es que dice que Jacob um, le parecieron pocos días esos siete años por el amor que tenía a Raquel. ¿verdad? Es decir, estaba tan entusiasmado, estaba tan enamorado, que dijo, bueno, siete años no es nada, valen la pena, ¿verdad? Él, él con ese ánimo eh, pudo servir. Ahora, este texto nos dice que después de estos siete años, eh, Labán parece ser que va a cumplir. Pero es probable que aquella experiencia con Labán pudo traer algo a la memoria a Jacob. Pues, pues ¿qué sucede? ¿verdad? Dice versículo 21, entonces Jacob dijo a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme con ella. Versículo 22, Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Y al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo. Y Jacob se llegó a ella y Labán dio su sierva Silpa a su hija Lea como sierva. Eh, hicieron un banquete, como una ceremonia, ¿verdad?, como una fiesta por el casamiento, pero en lugar de entregarle a su hija Raquel, le entrega a la, a la mayor a su hija Lea. Y dice en el versículo 23, 25, cuando fue de mañana sucedió que era Lea y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Aquí Labán ya lleva a cabo su engaño, ¿verdad? Él le entrega a su hija mayor y, y Labán, <coughs> perdón, y Jacob eh, duerme con ella y al otro día se da cuenta que no es Raquel. Hermanos, esta experiencia probablemente le trajo a la memoria a Jacob la experiencia con Esaú, con Isaac. Pero en esta ocas ocasión Jacob está experimentando en su propia carne. La angustia del engaño. El que había engañado muchas veces, como dijimos al principio, ahora estaba siendo engañado. Ahora le habían dado, como dicen, un poco de su propia medicina, ¿verdad? Y posiblemente el hecho de que Jacob no repudiara su matrimonio con Lea, ¿qué, qué, dije? ¿Qué dijimos hace un momento, hermanos? Es porque de alguna manera Jacob, a pesar de haber sido un engañador y de estar fugitivo de la justicia de Dios, de la ira de su hermano y de estar buscando una mujer, él sí tenía una percepción de Dios. Recuerda que él tuvo un encuentro con Dios en el capítulo 28, donde Dios le habló y le dijo, yo soy el, el Dios de Abraham de, de, y de Isaac, ¿verdad? tu padre. Entonces él, él dice, bueno, desde ahora tú también vas a ser mi Dios. Y, y Jacob está entendiendo que aquí hay lecciones soberanas de Dios. Probablemente que la razón por la que él no repudió a Lea, porque hermanos, una vez que, que Labán le dio a Lea como esposa, ya ese matrimonio no se disolvió. No quiere decir que le dio a Raquel y ya le quitó a Lea, él se quedó como esposo de las dos. Que Esto fue una, una grave equivocación humanamente hablando, pero aún a pesar de esa equivocación vamos a ver que Dios sigue obrando en sus planes y aún el pecado mismo no detiene los planes de Dios. Entonces aquí está ahora Jacob siendo engañado al otro día al ver que su eh, mujer no era Raquel, no era por la que ella había trabajado. Ahora, eh, el negociador Labán le dice, termina esta semana, como de luna de miel, ¿verdad? Termina esta semana nupcial con Lea, y después de, esta de esa semana vamos a hacer otra fiesta. Y en esa fiesta, ahora sí ya te voy a entregar a Raquel, pero me vas a trabajar siete años más. Ya hizo el, el convenio, y esto sucedió así ahora. Jacob accedió, Jacob pudo haber dicho, no, yo no hice este trato contigo, yo no quiero a Lea, ¿verdad? Yo quiero a Raquel, me engañaste. Mi hermano, él era un experto en el engaño y probablemente lo que Jacob aquí está entendiendo es, esto viene de Dios, porque Dios es un Dios justo. ¿verdad? Y él ya había tenido intimidad con Lea y de alguna manera ya había tenido un casamiento oficial. Entonces ahora él dice, bueno, no repudia a Lea, pero así hay algo importante eh, que él prefería a Raquel sobrelea Esto el texto también no lo, no lo dice, ¿verdad? Dice en el versículo 24, 23, ah no, 25, que fue de mañana y cuando se dio cuenta que no era Raquel, eh, habla con Labán, versículo 26, Labán le respondió, no se acostumbra a nuestro lugar, dará la menor antes que la mayor, versículo 27, cumple la semana nupcial de esta y te daremos también la otra, fíjese las palabras, ¿verdad? Cumple con esta y después te doy la otra, como mercancía, como un negocio nada más. Ahora dice en el versículo 28, Así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella. Y él le dio a su hija Raquel por mujer. Y Labán dio su sierva Vila, a su hija Raquel como sierva. Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea. Y sirvió a Labán durante otros siete años. Recuerden que cuando el texto dice algunos detalles, esto nos hace entender muchas cosas, hermanos, del relato. Amó más Jacob a Raquel que alea. Ahora, ¿usted cree que el tener una preferencia, eh, el tener un favoritismo, se note o no se note? ¿Usted qué piensa? A veces, como seres humanos, uno puede decir, no, pues no se va a notar mucho, ¿verdad? Voy a intentar ser parcial, voy a intentar eh, ser imparcial, voy a intentar eh, ser equitativo, hermanos. Pero las actitudes, desde luego, eh, las acciones, las decisiones, todo ello, deja ver hacia qué lado de la balanza está inclinado nuestro corazón. ¿No es así? Es cierto, hermanos. nosotros podemos, Por eso la Biblia, incluso en cosas más profundas, dice que ninguno puede servir a dos señores. Porque amará uno y quedará mal con el otro. Quedará bien con uno y quedará mal con otro. A veces el, el, el cristiano, el ser humano, dice, no, yo puedo con dos cargas a la vez, ¿verdad?, yo puedo con dos cosas, yo puedo con cosas del mundo y con cosas de Dios a la vez, ¿verdad? Yo puedo hacer todo, tengo la capacidad de poder hacer estas cosas, pero la Biblia nos deja muy claro que no es así. La inclinación del corazón a su preferencia eh, se deja de manifiesto con Jacob y la Biblia lo relata por alguna manera, eh, Jacob se llegó a Raquel y amó más a Raquel que Lea. Bueno... Eh, es sorprendente y maravilloso ver que la mano soberana de Dios obra en medio de las circunstancias más difíciles, hermanos, y más indeseables. El hecho que Jacob, como dijimos, no repudiara a Lea, quiere decir que él está entendiendo un poco de la disciplina de Dios. ¿Qué significa eh, entonces eh, este matrimonio vígamo eh, de, de Jacob? Bueno, Labán no solo había engañado a Jacob, hermanos, también había engañado a sus propias hijas. Ya dijimos, las trató como mercancía. Y esta queja, ellas lo van a expresar después en el capítulo 31. Cuando nos toque llegar ahí, ellas hacen referencia amargamente de cómo su padre las había tratado. Entonces, ¿qué provocó Labán? Él provocó que sus dos hijas se casaran con el mismo hombre y ambas iban a vivir una hostilidad el resto de sus vidas. ¿Cómo iba a pensar Labán que esto iba a funcionar? Desde luego que <coughs> Raquel... Y Lea iban a entrar en discordia por esta situación. Iban a estar compitiendo por el afecto del mismo esposo. Y si eh, Jacob había preferido a Raquel, entonces, ¿en qué lugar podemos colocar a Lea? Como la menospreciada. ¿Está de acuerdo? La Biblia dice aquí, mira, en el versículo 31, vio el Señor que Lea era aborrecida. Entonces, todo esto, hermanos, que sucede en las malas decisiones que, que el hombre puede tomar en la vida... No es que Dios no las ve, no es que el hombre actúa afuera de Dios y cuando quiere busca a Dios y, y le ofrenda algo y le lleva un sacrificio y hace un ritual religioso y yo estoy bien con Dios. No hermano, los afectos más puros de nuestro corazón son conocidos por Dios y a él no lo podemos engañar. Y todas las cosas que hacemos si practicamos una religión muy estricta y muy apegada y muy farisaica... Pero nuestro corazón no está con el Señor, Él lo sabe. Él sabe en dónde está nuestro corazón y cuáles son nuestros intereses. Y en este caso dice que el Señor vio que Lea era aborrecida. Él está pendiente de, de los suyos. Y Él está pendiente de ver lo que Jacob está haciendo. Y desde luego, hermanos, eh, Jacob está haciendo mal de alguna manera. Pero también, ¿quién tiene responsabilidad sobre sus hijas aquí?, pues es Labán, ¿verdad? Como mencionamos, estas malas decisiones sugeridas por Labán está trayendo discordia y está trayendo sufrimiento sobre sus dos hijas. Las dos van a sufrir por esta situación, pero hay una que va a sufrir más, aparentemente, que es Lea. Ahora dice que, y el Señor, cuando ve que ella es aborrecida, el Señor le concede hijos. Qué, qué, qué interesante, hermanos, cómo, cómo Dios obra. O sea, sí, Lea es la no deseada, pero el Señor decide bendecirla con hijos. Mientras que a Raquel le produce esterilidad momentánea, porque después el Señor le concede ser madre más adelante. Pero Raquel tuvo seis hijos con Jacob, imagínense. Entonces, esto nos habla de algo importante. Cuando dice que Jehová, que, que Lea era menospreciada. El original se refiere que era menos amada que Raquel porque al parecer no era como a, antiguamente verdad cuando Abraham tomó una mala decisión y la sierva verdad agar y, y Sara tenían una discordia y sí sí se manifestaban ciertas formas de, de desprecio bueno aquí al parecer Jacob no despreciaba tanto así a, a Lea Sino que simplemente era notorio su favoritismo hacia Raquel, ¿verdad? Pero vemos que el Señor permite tener seis hijos. El primero, Rubén. ¿Y sabe qué significa Rubén? Ved a un hijo. Ver, de, de, de que puede ver. Simeón, el segundo, significa oír. Entre los importantes también, Leví significa unión. Y Judá significa dar gracias o alabar. Parece ser que, que Lea eh, era piadosa por los nombres de los hijos que ella había puesto. Ahora, hermanos, ¿quién fue Leví? ¿De dónde viene la tribu de Leví? ¿Y quién fue esta tribu? Fue la tribu escogida por Dios para que estuviesen encargados con todo lo relacionado en el tabernáculo y el templo. Leví recibió la bendición de encabezar la tribu sacerdotal. No eran cualquier, cualquier clase de hijos, además, está de acuerdo? Es decir que mientras a los ojos del hombre, Lea era menospreciada, mire, fue menospreciada por el papá, por cómo la utilizó como mercancía, fue menospreciada por Jacob, porque prefirió a Raquel que a ella, y era menospreciada por Raquel también, desde luego, porque había una clara competencia. Pero hermano, aquí hay un punto importante, que sin importar el desprecio de los hombres, el aprecio que uno debe de asegurarse de tener es el de Dios, ¿no es así?, porque aquí parece ser que Dios no está despreciando a Lea, aquí al contrario parece que Dios tiene un gran amor por esta mujer, una selección, una muestra de afecto tan grande, de amor tan grande, porque el Señor vio que ella era aborrecida y le concedió hijos y dice, bueno puso por al primero Rubén, dice por cuanto el Señor ha visto mi aflicción. Y Pero hay algo que, que, que Lea tenía muy profundo y dice, ahora mi marido me amará. Por eso es que el sufrimiento, ella estuvo como a expensas de encontrar el afecto profundo de parte de su esposo. Y luego en el versículo 33, concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a parecer que el deseo de ella era encontrar el afecto de su esposo. Así que le puso por nombre Leví concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor, así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Fíjese algo importante, esta vez alabaré al Señor. Aquí ella ya no dijo, otra vez mi marido se va a quedar conmigo, ¿verdad? Ya este es el, 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 el sexto, ahora sí ya él va a estar... <coughs> no, él simplemente... Bueno, el cuarto era hasta, hasta entonces. Más adelante tiene más, más hijos. Dice, así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz, ¿verdad? Por un tiempo. Entonces, ¿qué sucede ahora con, uh, con Lea, hermanos? Bueno, si Leví era la tribu escogida. Esto es una gran bendición. Era una corona que Dios había puesto. Pero no tan solo esto, hermanos. Eh, la corona de esa gran bendición... Ha sido dada a Lea y estaba en Judá. Porque de Judá es de donde procede la simiente mesiánica. Se supone que Lea era una mujer piadosa al escoger estos, estos nombres. Pero de Judá viene, hermanos, la línea mesiánica. ¿Usted se acuerda que desde el principio, en Génesis, decíamos que había dos simientes, verdad? La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y de la simiente de la mujer vendría el Mesías, el Hijo de Dios, que aplastaría la serpiente, ¿verdad?, y liberaría y acabaría con el pecado y la maldad. Bueno, siempre el Señor preservaba ese linaje, preservaba esa simiente. Y si nosotros pensaríamos con lógica, diríamos, bueno, si Jacob ya se allegó a Raquel, entonces de Raquel y de Jacob va a salir la simiente. Pero ¿sabe que No, no era de la de bella presencia y bonita figura y la favorita. Y no era de esta mujer por la que él había trabajado siete años. Y Lea, la que era menospreciada, y bueno, pues, ni modo, ¿verdad?, ya, ya me la pusieron como una carga más. Bueno, de esa mujer, quien era supuestamente una carga y no era bien apreciada por los demás, sería el instrumento que el Señor escogió para que su descendencia viniera a la línea mesiánica. Vendría el Salvador de Lea. Y entonces, ¿quién es la más apreciada aquí? ¿Quién es la más bendecida? ¿Quién es la más enriquecida por el Señor? Es Lea, por supuesto. Hermanos, y esto tiene lecciones grandes para nosotros, porque muchas veces como seres humanos nos dejamos llevar solamente por lo que ven nuestros ojos. Y tenemos una, una percepción de la vida muy eh, histórica, muy ah, fantasiosa de, de Hollywood, ¿verdad? Y pensamos que, que solamente lo, lo bonito es, es lo mejor y todas las cosas son ideales, pero en las cosas de Dios no son así. Solamente los designios de Dios son perfectos. El hombre puede disponer muchas cosas en su corazón, pero quien tiene la última palabra siempre es el Señor, ¿verdad hermanos? ¿Y, y qué nos enseña entonces esto? Es una dramática eh, ironía. Jacob se casa al principio con la mujer equivocada, que es Lea, la menos amada, pero la más amada por Dios. Fue Lea la escogida por Dios para llevar a cabo... Sus planes y las bendiciones que recibió, lea, eran de trascendencia divina. No era nada más que tenía el aprecio de su esposo. No era esto lo que el Señor tenía para ella. Ella tenía bendiciones de trascendencia divina. Y hermanos, ¿qué hemos dicho en el pasado, en los textos que hemos estado analizando en Génesis, cuando vemos que el Señor bendijo a Abraham varias veces sin buscarlo? Y cuando él buscaba la bendición o la prosperidad económica echaba las cosas a perder, ¿se acuerda? Y hemos dicho varias veces que el Señor sabe pagar mucho mejor que lo que nosotros podemos andar buscando. ¿No es así? Y esto es un conflicto en nuestro corazón, porque nuestro corazón es falto de fe y se debilita cuando estamos en, en tiempos de dificultad y no podemos ver esa luz. Y entonces nosotros comenzamos a hacer trazos y a hacer destrozos en el techo para que esa luz llegue, ¿verdad?, cuando esa luz siempre ha estado brillando, pero el Señor nos va a llevar por un túnel hasta verla, hasta salir de allí. Nuestra impaciencia muchas veces echa a perder las grandes cosas que Dios ya tiene para los suyos. Nos, este, esta lección nos enseña, hermanos, a ser pacientes. Y cómo esta mujer, a, aún independientemente de este contexto humano, ¿verdad?, este contexto familiar en el que ella se encuentra, Dios sigue siendo el gobernador universal, Dios sigue siendo el que dirige los pasos, los planes, el que es perfecto, el que es bueno, y él tenía muchos planes muy especiales para Lea. Ahora, eh, este Judá, ¿verdad? El, cuarto, el cuarto hijo de Lea, de quien procede Jesús el Mesías, la intervención soberana de Dios, solamente esto pudo hacer posible que una situación tan negativa resultase en una gran bendición. Y esto es donde nos maravillamos del Señor, hermanos. ¿Recuerda usted cómo llamamos este texto? Son lecciones que Jacob tenía que aprender. Lecciones de providencia, lecciones de justicia, pero también lecciones de gracia. Aquí Jacob, hermano, sabe cuando vio a Raquel en ese pozo, sabía que era la providencia de Dios. Por eso es que lloró, porque él estaba empezando a tener esa percepción que si hay un Dios proveedor, que si hay un Dios que lleva ahora a pesar de todo el pecado de Labán, de cómo utilizó a sus hijas y de cómo se aprovechó también, en cierta forma, de Jacob, hermanos, hay una cosa, Jacob también fue una providencia de Dios para Labán. Eh, Jacob le hizo prosperar enormemente a Labán y esto, hermanos, a pesar de que él haya cometido estos pecados, fue providencia de Dios también. Y aún las mujeres, al tener a este esposo, fue una providencia de Dios. Mire, Génesis 29 contiene lecciones sumamente importantes de lo que decimos. Por un lado, vemos en la actitud pecaminosa de engaño de Jacob una retribución al ser engañado por Labán. Eso lo dijimos al principio. Y eso es algo que, que lo vamos a mencionar como parte de la conclusión. Ya estamos terminándonos. Este texto nos enseña que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y lo, lo reafirmamos, hermanos, el pecado... No te va a llevar a algo positivo. El pecado nos va a llevar a la desolación, al extremo de eh, los planes de Dios, de la bendición de Dios. Y ahora, ¿qué pasa cuando personas dicen, bueno, esta persona hace muchas cosas malas y le va bien? Le va bien, ¿qué es irle bien a una persona? Le va bien a nuestros ojos. No sabemos todas las cargas que esas personas tienen que llevar, tienen que echarse a cuestas por lo que hacen. Mira, hermano, hay personas que pueden tener muchas cosas, pero no pueden dormir bien en la noche. ¿Usted cree esto? No pueden dormir bien en la noche. La conciencia, los problemas, las situaciones. Y no solo eso. Aún sabemos que hay personas muy cínicas que pudieran dormir como si nada. ¿Cuántos juicios están acumulando delante de Dios? Imagínese usted, si usted y yo como creyentes teniendo una conciencia de que tenemos un Dios justo. estemos haciendo mal y haciendo mal y haciendo mal. Y Dios no nos dice nada y estamos bien, estamos tranquilos. La enorme nube de juicio que se está acumulando y acumulando y acumulando y, y el día que se desate esa tormenta de consecuencias es para hundir verdad, eh, el alma de una persona eh, tan ajena al Señor. Y si esa nube hermanos todavía no revienta y quizá es alguno de nosotros al que el Señor nos está hablando acerca de ciertos actos en nuestra vida es porque el Señor está dando tiempo para el arrepentimiento. ¿Está de acuerdo? El Señor está dando tiempo al arrepentimiento. O sea, si una persona está viviendo mal, sabe que Dios busca algo de su vida y usted está en contra completamente de los deseos de Dios, hay una nube de juicio, haciéndose cada vez más pesada, más grande, más cargada, y un día va a reventar. Pero si no ha reventado, hay tiempo para el arrepentimiento. Hay tiempo para acercarse, ponerse a cuentas a Dios, con Dios, ponernos a cuentas con los demás y dejar esa, esa conducta y obedecer al Señor y seguir su voluntad. En este caso, Jacob estuvo engañando y fue engañado por Labán. Pero algo que vemos también, por otro lado, es que aquí hay una maravillosa lección de la manera en cómo Dios recompensa al afligido. Dios recompensa al afligido. Al ver la bendición que Dios produjo a Lea, hijos, y dos importantes para los planes eternos y la historia del mundo, leví y Judá, de donde viene todo el sacerdocio, la realeza, por decirlo, ¿verdad?, del sacerdocio, y Judá, de donde vendría la, el linaje mesiánico. Ahora, hermano, el creyente podrá vivir en menosprecio de otros, caso de Lea, ¿verdad?, Quizá habrá personas que tengan malos deseos, malas acciones, desprecio descarado hacia algunos, pero no el desprecio de Dios, sino que Él cuida de los suyos y sus planes son eternamente perfectos. Lea fue amada y bendecida por Dios. El sufrimiento sabe que hace nada más. El sufrimiento solo hace más grande la gloria de Dios en sus hijos. Si el Señor ha permitido aflicción y aflicción a su vida, y usted llega un momento a desesperar, ¿verdad? Y quizá a amargarse y a culpar a otros y a estar insatisfecho con su vida, es una oportunidad para reconsiderar esa actitud, hermanos. Y decir, puede ser que se haya muchas presiones y muchas situaciones terribles en la vida, pero Dios tiene la última palabra. Él sigue controlando el mundo, Él sigue controlando cada evento, cada episodio, por más negro que parezca, está en la mano del Señor. Y el amor de Dios hacia nosotros, hermanos, debe ser lo que satisface. No el amor de una persona, no el, no el agrado de las personas, el tener el visto bueno de los demás, ¿verdad? Que los otros piensen que soy una persona buena y que me quieran y que me saluden y que me apapallen. Eso no importa al final de cuentas. Lo que importa en realidad es el amor de Dios. Hermano, y cuán grande amor ha dado el Señor que ha dado a su Hijo unigénito por nuestra salvación. ¿Qué amor tan grande, qué amor más grande que ese puede existir? También ver la gracia de Dios al tener la iniciativa de buscar, llamar, perdonar y hacer de personas con múltiples tropiezos y fallas y muchas fallas de carácter para hacer los instrumentos en sus manos para cumplir sus planes para su gloria. El caso de Jacob había engañado, se había fugado y error tras error el Señor lo encuentra, el Señor se manifiesta a él le promete bendecirle, cuidarle, y a pesar de que él sigue tomando malas decisiones, esas malas decisiones son usadas por el Señor. Este mal carácter, estas fallas de carácter de Jacob no impiden que el Señor haga su obra en él. Él cumple sus planes para su gloria. Como lo hace con Jacob, hermanos, también lo hace con nosotros. ¿Está de acuerdo, hermano? <ríe> Mire, muchas veces a la manera de Jacob seremos instruidos, en las consecuencias de nuestras propias faltas. ¿Sí, ¿Sí cree esto? A la manera de Jacob, hermanos, muchas veces vamos a ser instruidos por nuestras propias faltas. Nuestras faltas nos pueden enseñar lo mal que podemos estar. Y pudiéramos cosechar el mal fruto de decisiones mal tomadas. Ese fruto malo lo pudiéramos cosechar en algunas ocasiones. Pero aún en eso, la misericordia de Dios nos enseña que esos resultados negativos nos muestran, en primer lugar, que Dios es justo... Pero también que Dios es fiel en su misericordia. Porque mencionábamos que mejor ser juzgados aquí y ser probados aquí. Donde el Señor nos da la oportunidad de poner un alto y reflexionar. Que Dios es justo, que Él es fiel con su misericordia. Y aún el pecado, hermanos, Dios lo usa como un sirviente para sus planes. Aún las cosas más tristes y equivocadas, como estamos viendo aquí. Aún el Señor las usó para llevar a cabo sus planes. Utilizó a una mujer no apreciada. Y quizá con ciertas deficiencias en su físico, pero esa mujer fue la que el Señor quiso usar para llevar a cabo sus planes. Malos negocios de su padre, de Jacob, pero eso no impidió que el Señor la escogiera como un instrumento valioso en sus manos. Entonces, hermano, el pecado aún es un sirviente en los planes de Dios. Solo Dios puede transformar cualquier escenario, cualquier consecuencia, cualquier desgracia y convertirla en una bendición. ¿Usted cree esto, hermano? Él puede usar lo peor y convertirlo en una bendición. Recuerda lo que dijo José cuando fue vendido por sus hermanos y después los vio. Lo que vosotros hiciste para mal, Dios lo transformó para bien. Ese es el Dios que nosotros creemos, ¿verdad? Ese es el Dios en el cual nosotros confiamos. Que aún las cosas más negras que se puedan ver en esta vida no determinan lo que Dios va a hacer. Dios no tiene limitaciones, hermanos. Y Dios no va a frustrar sus planes por ningún pecado ni ninguna situación en este mundo. Dios es fiel. Dios es inmutable. Él no cambia. Él es bueno y Él es santo. Él es perfecto. Quizá haya quien asegura que el pecado de otros no puede traer nada positivo. Y otra vez, el pecado no trae nada positivo humanamente hablando. Esto es cierto y lo debemos de entender. Todo, lo, todo aquel que se asocia con el mal traerá mal a su vida. Pero cuando hablamos de Dios, no estamos hablando del hombre. Dios hace lo que ningún hombre puede hacer. Transformar lo más inmundo, lo más inútil, lo más vil, y usarlo para su gloria. Y en esto nos regocijamos, hermanos, porque Él es soberano. Cuando hablamos de Dios y afirmamos que Él es soberano, estamos diciendo que nada escapa de su control. Ni siquiera el mal, ni siquiera el pecado. Que Él puede usar lo más negro y hacerlo blanco. Y si nos cuesta mucho trabajo entender, porque habría personas que quizá pudieran decir, no, Dios no puede usar el pecado y transformarlo en bien. Si nos cuesta tanto trabajo entender esto, debemos pensar una cosa. Esta verdad, solamente debemos recordar que la peor atrocidad, la peor injusticia que se ha cometido en la historia humana, fue usada por Dios para traer la mayor bendición presente y eterna para los hombres. Aquel que fue juzgado injustamente, en el, en el Getsemaní, traspasado, herido y crucificado, llevó sobre sí los pecados de nosotros, pecados que no eran suyos, y los pecados de otros, y que ahora somos llamados por el Evangelio para ser perdonados, adoptados por Dios, para gozar de vida nueva y de vida eterna. ¿No usó el Señor el peor escenario de la historia, la peor injusticia, la peor atrocidad, y la transformó en una bendición eterna? Porque ese es nuestro Dios soberano, nos enseña lecciones de providencia, de justicia y de gracia. Y que aún todo el escenario más negro que podamos ver en nuestras vidas, Dios puede transformarlo para su gloria y para el bien de su pueblo.